0: Deutschlandfunk Europa heute. Der Ausspruch ist acht Jahre alt und wurde so oft zitiert, dass man ihn gar nicht mehr aus dem Archiv holen möchte. Und doch ist er auch in dieser Geschichte zentral. Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Das hat der Bundeskanzlerin Angela Merkel im Oktober 2013 gesagt, als bekannt geworden war, dass der US-amerikanische Auslandsgeheimdienst NSA auch sie persönlich ins Visier genommen hatte. Nun scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Allerdings sind dieses Mal andere Freunde gemeint. Denn offenbar hat der dänische Geheimdienst den USA geholfen, indem er erlaubte, eine geheime Abhörstation in der Nähe von Kopenhagen zu nutzen. Das hat die NSA erstens dazu genutzt, die dänische Regierung auszuspähen, was den Geheimdienst schon im vergangenen Jahr in eine seiner größten Krisen gestürzt hatte. Und sie hat zweitens auch vor Verbündeten Dänemarks nicht Halt gemacht, was der Krise nächster Teil ist, nachdem der Dänische Rundfunk und andere Medien nun die Namen publik gemacht haben, die davon betroffen waren. Unter anderem, und hier schließt sich der Kreis, Bundeskanzlerin Merkel. Über die Folgen habe ich kurz vor der Sendung mit Lücke Fries gesprochen. Nach ihrer aktiven Zeit in der Politik als Ministerin und Abgeordnete ist sie heute Direktorin des dänischen Thinktanks Europa und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande für ihre Verdienste um die deutsch-dänischen Beziehungen. Die erste Frage an Sie, welche Qualität haben die neuen Enthüllungen in Ihren Augen?
1: Das ist ein großer Skandal. Das ist jetzt hier auch ich meine, die ganz große Debatte in Dänemark. Was wusste die Regierung davon, was war auch der Umfang der Abhöhung? Also wie hat man auch mit Amerika zusammengearbeitet? Das wird jetzt ganz, ganz viel diskutiert in Kopenhagen.
0: Der Druck auf die dänische Regierung wächst, auch wenn die betroffenen Länder sich zurückhalten, im Konjunktiv bleiben, fordern sie aber doch Erklärungen. Wie reagiert denn die dänische Regierung?
1: Ja, wie man normal reagiert in solche Geschichten, man sagt eigentlich gar nichts. Also die dänische Beteiligungsministerin Trine Bramsen hat gestern sich schriftlich zur Sache geäußert, indem sie gesagt hat, das systemische Abhören von engen Verbünden ist inakzeptabel und das ist eigentlich die einzige Meldung, die wir bis jetzt haben von der Regierung.
0: Und was hören wir oder was hören Sie von der Opposition?
1: Ja, die Opposition äh, ist natürlich auch empört, muss man sagen, wie die Presse, wie auch, würde ich sagen, die, die öffentliche Meinung in Dänemark. ist ja so, wir haben so ein Selbstbild hier in Dänemark, wo wir eigentlich immer so die Haltung haben, wir sind die kleine hügel und Hans-Christian Andersen und so weiter und plötzlich haben wir dieses Selbstbild, wird jetzt so, sozusagen konfrontiert und das passt eigentlich gar nicht sozusagen zu unserem Selbstbild und das, das wird natürlich jetzt auch ein Teil der Aufarbeitung äh, sein. und Die Opposition weiß aber halt auch, äh, dass, dass sowas passiert. Insofern ist man, da geht man da auch ein bisschen realpolitisch zur Sache.
0: Sie sprechen von der Aufarbeitung. Welche Fragen sind denn für Sie derzeit zentral in dieser Affäre, die Dänemark ja schon vergangenes Jahr ein erstes Mal nachhaltig erschüttert hat?
1: Ja, also Dänemark ist ja, kann man sagen, ein geografischer, digitaler Knotenpunkt äh, anscheinend also für, für Amerika äh, gewesen. Das passt eigentlich ganz gut anscheinend. Also jetzt mit, mit den verschiedenen, jetzt, äh, wenn man das abhören möchte, jetzt also mit Schweden, Norwegen und Deutschland. Aber ich denke, das ist wichtig, die wichtigen Fragen das sind ja ganz klar jetzt hier. Was war die dänische Rolle? Was hat auch der dänische jetzt Geheimdienst gewusst? Was hat die Regierung gewusst? Und was war auch der Umfang dieser Sache? Und vor allem auch die jetzige Verteidigungsministerin wurde ja schon im August 2020 von diesem Bericht jetzt informiert, der jetzt gerade dann vorgestern dann veröffentlicht wurde, von der Presse sozusagen. Und was hat sie dann mit dieser Information gemacht? Das ist natürlich auch ein Teil der Diskussion.
0: Auch wenn so viele Fragen noch ungeklärt sind, lässt sich schon abschätzen, was diese Enthüllungen für die deutsch-dänischen Beziehungen bedeuten, von denen der deutsche Außenminister ja zumindest vor nicht allzu langer Zeit gesagt hat, sie seien nie besser gewesen als jetzt.
1: Ja, also Abhören unter Freunden, das geht überhaupt nicht. Das war, glaube ich, ein von der Bundeskanzlerin und das ist natürlich gerade jetzt doll, jetzt auch gerade der Bundespräsident äh, in nach Dänemark kommt das am 13. Juni äh, zum 100. jubiläum zur deutschen grenzbeziehung Aber andererseits ist, das hat die Kanzlerin ja auch gestern gesagt, das deutsch verhältnis sehr gut. Und vor allem hat die dänische Regierung ja auch ganz klar gemacht, dass, dass man das nicht akzeptiert, äh, wenn, wenn das systematisch gewesen ist. Und deshalb ist es ja so wichtig herauszufinden, war das jetzt systematisch, dieses Abhören? Und was war die Rolle von der, von der dänischen Seite?
0: Betroffen von diesen Spähaktionen waren neben Frankreich und Deutschland ja auch Schweden und Norwegen. Was glauben Sie, welche Auswirkungen das auf die Nachbarschaftspolitik hat?
1: Da ist die Reaktion doch ein bisschen vehementer. Ich glaube, da ist der Schock auch größer, wobei in Deutschland da hat man natürlich NSA, der Skandal damals auch mit dem Handy von der Bundeskanzlerin, das hat man ja in Deutschland sehr lange diskutiert. Wobei das jetzt in Norwegen und Schweden ist es eigentlich ganz neu. Ich meine, auch die Rolle von Amerika und dass Dänemark jetzt auch dabei war, das empört natürlich dann extra. Wobei man da auch sagen muss, man weiß ja nie so ganz genau, was jetzt die verschiedenen... Geheimdienste jetzt in Schweden und Norwegen äh, gemacht haben, sozusagen. Und das ist jetzt hier auch so ein bisschen die Debatte. Es ist natürlich ganz schlimm, dass es passiert ist, aber äh, zynisch sagen auch viele, vielleicht ist das das Schlimmste dabei, dass dass man herausgefunden hat, <lacht> dass Dänemark dabei war. Also das, das wird dann eine ganz große Debatte auslösen zu, zum Geheimdienst. Also ist es einem Staat im Staate und wie kann man es besser kontrollieren? Insofern wird, wird das jetzt hier ganz, ganz lange diskutiert werden in Dänemark.
0: Was macht denn Dänemark so interessant für die USA bzw. den dänischen Geheimdienst so interessant?
1: Dänemark ist ja ich meine, Mitglied der Europäischen Union und Mitglied von der NATO. Und das ist eine ganz interessante Kombination, jedenfalls wenn man, jetzt die, wenn man es mit dem Rest des Nordens vergleicht sozusagen. Und dann ist natürlich dann die geografische Lage. Und es und ist halt auch so, dass Dänemark... Ich würde sagen, seit 80er Jahren ganz, ganz enges Verhältnis hat zu Amerika. Es war auch gerade so, dass der amerikanische, neue amerikanische Außenminister, Anthony Blinken, war ja vorletzte Woche in Kopenhagen. Er ist nicht nach Berlin geflogen, sondern nach Kopenhagen. Das hat mit der geografischen Lage zu tun, natürlich auch mit unser, mit Grönland, mit, mit Aktis und so weiter. Aber das Verhältnis ist schon sehr, sehr eng. Und da wird natürlich jetzt, jetzt auch diskutiert, hat man sich jetzt, ich meine, so eng mit Amerika alliiert, dass man so jetzt ist das, das Verhältnis zu Deutschland und, und natürlich auch Skandinavien jetzt infrage stellt oder jedenfalls, da, dass man da jetzt Probleme
0: schafft. Die dänische Politikwissenschaftlerin Lücke Fries über die dänische Geheimdienstaffäre und ihre Auswirkungen auf die Beziehungen zu den Nachbarstaaten.